0: Está no ar o Vercast. o podcast do Vida de Treino. E aí galera, estamos de volta com mais uma edição do VTCast, o seu podcast quinzenal sobre carreira. Aqui quem fala é Cintia Reinô, a autora do Vida de Trainee. E para quem está nos ouvindo pela primeira vez, informo que também estamos no iTunes e no SoundCloud, que é um aplicativo bem bacana para você acompanhar todos os episódios, você pode nos seguir, seguir outros perfis também, curtir, compartilhar, comentar, enfim, é bem legal. E também, para quem quiser nos acompanhar em outras redes sociais, nós estamos no Facebook, no Twitter, Instagram, no YouTube, LinkedIn, enfim, as principais redes. Ou então você também pode acessar o nosso portal, vidadetreine.com, e que lá tem o botão de todas as redes sociais. Mas voltando aqui para o nosso episódio, o tema de hoje é um dos mais aguardados do ano. Como vocês sabem, durante todo o mês de agosto, vários programas de trainee abriram inscrições para os seus processos seletivos e uma boa parte deles são conduzidos pela consultoria Companhia de Talentos. Então nós trouxemos a Renata Maglioca, que é gerente de inovação na Companhia de Talentos e ela vai nos contar tudo sobre como os processos seletivos são desenhados, como que eles planejam, como será cada etapa, o que está sendo avaliado em cada uma delas e ela vai nos contar tudo a partir de agora. Tudo bom, Renata?
1: Tudo bem, Cintia. É um prazer conversar com você e com todo o público aí do Vida de Treininho. Eu já fiz uma
0: breve apresentação sua, mas eu queria então que você falasse um pouco mais para quem não conhece, sobre a Companhia de Talentos e também sobre o que seria essa área de inovação na
1: Companhia de Talentos. Vamos lá, Cintia. Bom, a Companhia de Talentos ela é uma consultoria especializada em recrutamento, seleção, desenvolvimento, orientação de carreira para quem está iniciando a jornada profissional. Ela é a marca dentro de um grupo que chama DMRH que faz seleção, desenvolvimento, orientação para todos os públicos, desde estagiário até um presidente, um CEO. A companhia é a marca que atende esse público jovem, quem está iniciando carreira, né? quem está iniciando a jornada profissional. E a área de inovação dentro é, da companhia de talentos é responsável por pesquisar tendências futuras do mercado de trabalho, por pesquisar que geração é essa que vai entrar no mercado de trabalho e que tipo de seleção, que tipo de desenvolvimento, essa, esse público vai precisar receber para poder ter seu potencial o mais forte possível para ter é, desenvolvimento enfim, a gente faz desde pesquisas até mesmo testes de produtos tanto online quanto presenciais que a gente queira é, testar que a gente queira é, sugerir a clientes diferentes e além disso a gente pensa produtos futuros que é aqueles que ainda não estão lançados não estão sendo testados mas estão sendo desenhados para ter atender demandas futuras. Mais ou menos a gente é, eu brinco, um laboratório como se fosse uma área de P&D de uma empresa, mas também uma área de pesquisa de tendências, fornecendo conteúdo e desenvolvimento para as empresas.
0: Eu diria que a área de Renata é aquela que aparece com aquelas fases mais inusitadas, né, que pegam os candidatos de surpresa. É, tá vendo? Vocês podem, de outra vez, já saber que foi a Renata que estava por trás, conjuntamente com sua equipe, quando a empresa pediu pra você, de repente, criar um blog, ou, não sei, fazer uma coisa bem diferente. você já falou que vocês sugerem né, algumas etapas com alguns diferenciais para os clientes e tudo mais e a gente nota que alguns processos seguem aquele padrão né, de testes, dinâmicas painel, entrevista e outros inovam um pouco, alguns fazem entrevista online ou mesmo a dinâmica online, uhum. enfim, cada um faz, ao mesmo tempo que existe um padrão, existe também alguns que fazem uma coisinha aqui e outra ali diferente, Isso. e aí eu queria que você explicasse um pouco então para o pessoal como que é isso, assim? Embora seja uma única consultoria, existem vários formatos né, que imagino que seja se adaptando com a necessidade de cada cliente. Explica um pouco, então, para os nossos ouvintes como é que vocês fazem esse trabalho.
1: Então, Cintia, a gente acredita que o processo seletivo, seja ele durando 15 dias, seja ele durando 6 meses, ele é uma forma da gente fazer um job preview, né? Uma previsão... De como vai ser o dia a dia naquela empresa. A gente, Companhia de Talentos, acredita que temos que desenhar processos seletivos que contem aos candidatos sobre a cultura, sobre o negócio daquela empresa, para que ele também possa tomar uma decisão é, um pouco mais certeira, né? Porque ele sempre pergunta: mas vocês falam para estudar os valores, vocês falam para estudar a cultura da empresa, mas eu só vou saber se de fato eu viver aquela cultura. A gente tenta fazer com que o processo seletivo seja um, um simulador de uma experiência a mais próxima possível que ele terá de trabalho. Então é por isso que a gente customiza muito os processos seletivos de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a cultura do cliente. Aí falando de inovação, né? tem empresas que fazer uma mensagem diferente é uma super inovação para aquela estrutura. Tem empresas que de fato a gente precisa criar essas etapas que você falou, super diferenciadas porque para ela inovação tem muito mais a ver com algo disruptivo de quebrar a lógica. Outras empresas... Não não, Renata, eu quero um processo mais tradicional então assim, a gente quer que o processo seletivo conte sobre aquela cultura, para que o candidato tenha mais protagonismo na escolha para que ele também se sinta conhecendo um pouco mais ao viver o processo seletivo e tomar uma decisão mais feliz, mais assertiva para a carreira dele, então é por isso que cada processo é sim desenhado de maneiras diferentes, é claro que muitas vezes tem uma lógica única, tem aspectos muito parecidos, é, por mercado por geração, porque as empresas adotam práticas de qualidade, enfim, mas é, a maioria das nossas propostas são desenhadas para contar ao candidato o quanto aquela cultura é única e o quanto ele pode aproveitar o processo seletivo para saber se ele combina ou não com aquela empresa.
0: Pois é, Renata, e isso é super importante, né, porque imagina, uma empresa fazer um processo seletivo super inovador, que de repente leve o candidato até para locais de fases presenciais super diferentes, ou, sei lá, um bar ou um lugar bem diferente e quando o candidato entra na empresa, ele descobre que a empresa não tem nada daquilo, é super tradicional e não vai ter nada de inusitado <risos> ou diferente no dia a dia dele no trabalho.
1: Exatamente. Quantas vezes Cintia, a gente recebe gestores de RH com muitas ideias inovadoras ou a gente propõe, puxa, essa empresa, vamos propor uma coisa muito legal a gente, a gente, companhia de talentos também fica cansado de muitos desses processos, a gente também questiona a lógica, puxa sério que a gente vai fazer um processo longo desse jeito com as mesmas etapas, a gente também questiona, é claro que sim mas tem uma coerência né pro candidato, porque é isso, às vezes a gente pode pensar numa etapa super legal super inovadora, um processo muito moderno, cool rápido, sendo que na hora que o candidato chega na empresa não é nada da aquilo ele se sente, puxa, mas como que eu ia saber que a cultura não era essa então, a gente tem uma preocupação grande em fazer do processo seletivo uma história, um storytelling contar pro candidato, olha se demora a mensagem, de uma demora mais que a outra, a mensagem é mais formal, muitas vezes eles questionam a gente puxa, como é que a mesma mensagem veio da companhia de talentos, é tão diferente é tão diferente, porque a gente tá colocando para você da cultura daquela empresa, tem empresas que tem que aprovar uma mínima mensagem, tem empresas que deixam a gente com mais autonomia, tem empresas que aquilo faz parte do... tem que passar pela área de marketing deles. Então, assim, todo o desenho desse processo, de todas as etapas, cronograma, atividade que vai ser proposta, qual teste a gente vai colocar tem a ver com a leitura de a potencial de atração daquela empresa, que vagas são essas e que cultura é essa porque a gente sabe que não adianta nada a gente fazer um processo muito inovador ou muito legal que não conta sobre aquela empresa e o candidato não vai ficar três meses
0: Puxa, então agora que a gente já sabe que existe todo esse raciocínio por trás de repente até quando algum retorno demorar você já pode pensar ah, a área de marketing está aprovando a mensagem a aprovação <risos> Mas vamos lá, já que a gente já está falando até do retorno das etapas, vamos começar a falar então das etapas. Para começar, tradicionalmente temos a fase de inscrições, que aí eu não vou me demorar por aqui. A pessoa se inscreveu, teve a triagem. Vocês fizeram um filtro lá para verificar se a pessoa estava dentro do curso, da formação, do período, de conclusão e tudo mais. E ela foi convocada para os testes, os famosos testes online, que aí geralmente é de lógica e de inglês. E aí vocês têm uma terminologia própria e uma metodologia própria. Conta para o pessoal como que funcionam esses testes da Companhia de Talentos.
1: O que a gente tem, né, Cid? A gente, assim, tem os testes que avaliam aspectos diferentes que são importantes no dia a dia, no desempenho de quem está iniciando a carreira que a gente considera. Então, a gente sabe que para muitas empresas o conhecimento de alguma língua é algo muito importante ou um diferencial. Então o inglês ele serve como um conhecimento técnico que muita empresa busca, principalmente nos processos de trainee, que estão formando futuros líderes, que podem fazer é, né, ter contato com outros países, ou fazer muitas vezes uma. viver uma experiência, né, um período em outro país. Então, assim, o inglês ele vem de uma necessidade da empresa, onde um diferencial que a empresa está buscando. Isso é um conhecimento técnico, quando a empresa precisa estar tá buscando, é avaliado de forma. É, Checando essa, esse nível Que a pessoa tem então, é um teste de avaliação de conhecimento. Tem certo e tem errado, vamos dizer assim, né? O que a gente quer com a avaliação do teste é checar o nível da pessoa. Não é 7,8, não é 8,2. O nosso teste que a gente usa é a metodologia de testes de avaliação de nível é, de conhecimento de inglês. É, a gente usa, inclusive, o coeficiente internacional para poder equiparar outros testes que existem no mercado que as pessoas estão acostumadas a fazer para poder checar qual é o nível é, de conhecimento que a pessoa tem naquela língua No caso o inglês é o mais utilizado hoje em dia E por isso ele é avaliado na maioria dos processos de estágio e treino Hoje que a gente acompanha A gente chama o teste de inglês de Talent Up é, Só para definir o que é um teste de inglês customizado Criado para essa demanda que a gente tem Eu acho que é importante contar do Talent Up Que ele é um teste adaptativo que seria isso, né? Ele não, ele não é um teste padrão pra todo mundo, então nem todo mundo lê as mesmas 12, 10, 80 questões, ele vai buscando checar o conhecimento que a pessoa tem naquele, no conhecimento que a gente tá avaliando, que no caso é o inglês, e aí conforme a gente tem respostas tanto positivas quanto negativas, vão apresentando outros padrões de questões. Então tem gente que acessa um Talent que tem 88 questões, tem gente que faz 18 questões, isso depende muito de quanto ele vai Acertando ou errando as questões iniciais para que o próprio teste tenha uma inteligência para não fazer a pessoa desgastar e ter que fazer um teste enorme de uma coisa que ela domina muito ou também que ela não domina e a gente ficar pondo questões com outros níveis que ela, se ela não domina nem o básico, imagina a gente ter que apresentar questões, por exemplo, de fluente. Então é um teste que funciona dessa maneira, né? Com essa inteligência. E nosso objetivo é checar o nível da pessoa, entender qual é o cluster do nível que ela está esse é o grande objetivo do Talent Up aí a gente tem o outro que é muito aplicado, que a gente o Terp e o Talent Up, o Terp é o de raciocínio, né? lógico como outras pessoas de mercado chamam a gente chama de resolução de problemas porque o nosso não avalia só o raciocínio lógico, avalia outros quatro diferentes raciocínios então por isso ele é chamado de teste de eficiência de resolução de problemas eles são o Terp e o Talent Up o que a gente chama de testes padrões são os testes que a maioria das empresas buscam, é, gostar de saber um pouco mais sobre o candidato, um porque é um teste do inglês eu já expliquei para a necessidade e o diferencial dessa língua hoje no mercado de trabalho e o, a eficiência na resolução de problemas é porque tem um motivo né? a gente não aplica só porque é legal é, ou porque até porque a gente sabe que muita gente não gosta desses testes né, de raciocínio e tudo mais mas assim, o que, que tem em comum independente da sua graduação ou da área de atuação que você vai ter, independente da cultura de uma empresa, do negócio que ela tem, é, o que que tem em comum com qualquer um de nós seja estagiário seja gerente, a gente na empresa resolve problemas, né, então assim <risos> de uma área de finanças a uma área de RH de marketing a uma área de planejamento tá todo mundo ali resolvendo problemas, eu posso ser um biólogo, eu posso ser com um relações internacionais eu posso ser uma psicóloga, a gente tá resolvendo problemas dentro de uma estrutura de, de uma corporação né, independente da área, independente da sua atuação. A eficiência em resolução de problemas, ela parte de raciocínios básicos, numérico verbal, de interpretação de de, texto, de capacidade de memorização de velocidade, tem vários aspectos que são avaliados que são importantes para resolver problemas no dia a dia mesmo que aquele não seja um conhecimento técnico que eu tenha eu posso não dominar cálculo mas é importante que eu faça resolva problemas que tem a ver com número por exemplo, no caso lá é, do meu dia a dia, eu tenho tantos candidatos para uma vaga, tem uma lógica numérica por detrás, apesar disso não ser o meu dia a dia ou a minha formação técnica então assim, o um teste de resolução de problemas, ele é empregado, ele é, é utilizado ainda hoje pela importância que tem é, no desempenho dos profissionais no dia a dia de trabalho a a resolução de problemas, a capacidade e a velocidade, a agilidade e a facilidade em resolver problemas, usando diferentes raciocínios, não só o numérico não só o matemático, a gente fez vários estudos lá na companhia e a gente percebe que não tem um padrão de que ah, engenheiros vão melhor no teste é, homens vão melhores nos testes, a gente tem toda uma preocupação para que os nossos testes não priorizem nenhum tipo de, ou de gênero ou de formação então a gente vê com os resultados e com a aplicação disso já há muitos anos, é que não é um teste que prioriza a lógica matemática tem muita gente de humanas que vai muito bem no TEC porque tem a lógica verbal, porque tem a interpretação de texto cada um tem seu raciocínio é, potencial, vamos dizer assim né mas ele é muito importante ele, ele não é um teste descartável é claro que tem alguns processos que isso as empresas não consideram falam, não, eu avalio de outra maneira a gente aplica um case, a gente aplica uma dinâmica aqui que a gente avalia aí isso, ótimo, mas avaliar a resolução de problemas, seja online, seja numa atividade presencial, vai acontecer em qualquer processo seletivo, né? Porque é isso que eu comentei, o que tem em comum com diferentes profissionais de diferentes áreas é que tá todo mundo resolvendo problemas. Mas ainda mais <risos>
0: num período como esse que a gente vive, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu sempre brinco, a gente às vezes fala, puxa, que né, chato o cliente, o concorrente, enfim. Mas se não tivesse problema, a gente não precisaria estar tá contratando, né? Pessoas. As pessoas estão lá para criar novas soluções, buscar novas soluções para os problemas antigos, para os novos problemas. Então, que bom que tem. Mas aí o teste ele vem para fazer um filtro muitas vezes de processos com muitos inscritos e aí a gente tá, a gente tem que usar um filtro justo um filtro que de fato é algo importante no desempenho no dia a dia da empresa e aí, ah, mas comportamento, ah não, mas como é que eu digo que um comportamento é melhor que o outro ah não, eu vou aplicar um teste de matemática, não, mas matemática não, porque eu tenho outras áreas que não, matemática não é importante, então o inglês e o raciocínio, né ou a eficiência na resolução de problemas eles veem esse conjunto de testes para mostrar aspectos que são importantes, independente de área, independente de formação.
0: Agora eu separei aqui comigo algumas perguntas que são as mais comuns, né? As que eu mais recebo <risos> aqui no portal de candidatos desesperados com os testes, né? Eles me perguntam de tudo. E aí eu fiz uma listinha aqui para a gente ir tirando rapidamente essas dúvidas. A primeira é sobre a unificação dos testes. É, já tem até aquele artigo que, que eu escrevi há alguns anos juntamente com você, que a gente discutiu todo o raciocínio que a companhia fez para unificar os testes. A pessoa só precisa fazer uma vez, mas eu acho que vale a pena explicar rapidamente de novo como foi essa lógica e como que vocês têm visto acompanhado esse resultado você precisa acompanhar milhares de
1: testes para desenvolver isso mas vamos lá sobre a importância da unificação e porque a gente tem 25 anos de companhia de talentos são 25 anos aplicando testes variados a gente aplicou inúmeros testes não só, o e o Talente Heptal, como eles estão hoje, mas outros testes testes de mercado, testes que não são nossos, testes internacionais nós na Companhia de talentos a gente tem uma área dentro de inovação inclusive, que a gente chama de uma área de psicometria, que faz todos os estudos estatísticos do teste de todos os testes que a gente aplica é, ao longo dos anos é, isolando variáveis quer dizer, a gente tem uma preocupação muito grande que os testes que a gente aplica tenham algum tipo de validade, a gente não quer aplicar teste por aplicar, a gente sabe que dá trabalho a gente sabe que gera ansiedade a gente sabe que custa para a empresa, então se a gente tem um, se o teste não está sendo utilizado ou não é importante para aquela empresa a gente não vai aplicar assim, a gente tem todo esse cuidado. O que eu queria contar antes de tudo é a gente, companhia de talentos, não aplica teste por aplicar ou falar ah, que legal, vamos aplicar esse teste porque a gente não tem o que fazer ou tem que triar candidato. Não, a gente entende que sim, esses testes que estão sendo propostos, eles têm uma validade, têm um porquê, e eles não estão priorizando nem valorizando qualquer tipo de talento específico, enfim, como eu já contei para vocês nos estudos que a gente fez do próprio TERP de, na eficiência de resolução de problemas a questão da unificação é um caminho sem volta, né, Cintia? Assim, a gente tem caminhado não só para os testes, mas todo o processo seletivo, não ter mais essa lógica de que eu faço um processo seletivo para cada empresa. Os jovens têm nos pedido isso há muito tempo e a gente concorda com eles. Renata, eu quero um processo seletivo rápido, eficiente, eu quero que vocês façam um raio X de quem eu sou e me digam qual a empresa combina comigo. Eu não quero mais ficar preenchendo mil etapas de inscrições, mil testes, mil dinâmicas, Mil entrevistas, vocês já me conhecem. Então, assim, a gente tem escutado isso. É claro que, para mudar toda a lógica do processo seletivo, tem tempo, tem outras coisas acontecendo, e, e eu vejo já um movimento de mercado não só da companhia de talentos, mas de outras consultorias, até outros modelos de negócio que nem se caracterizam como consultoria, trazendo essa lógica de eu quero conhecer o candidato e depois indicar uma empresa e não o candidato ter que participar de vários processos seletivos. A unificação do TERP do talento. Foi uma iniciativa da companhia nesse sentido. Para questionar essa lógica, a gente via que os candidatos preenchiam vários testes, os testes avaliando a mesma coisa, avaliando inglês, avaliando eficiência na resolução de problemas, e que, diferente do que a gente imaginava, e muitos dos candidatos também imaginavam, a cada vez que o candidato fazia aquele teste, ele não ia melhor. Ou seja, se o desempenho dele ainda fosse melhorando, ele fazia, ah, eu tô aprendendo, cada processo que eu faço, eu aprendo um pouco, e aí no processo que eu quero muito, eu tô muito bem, minha nota melhora, até faria um sentido inclusive pra gente, a gente da Companhia de Talentos quer que os candidatos vão bem nos testes né? a gente quer que as empresas tenham um problema a gente quer que elas digam pra gente assim nossa, tenho muitos candidatos é esse o problema que a Companhia de Talentos quer ter mas não era isso que acontecia o que a gente via é que a cada teste preenchido, a maioria das pessoas, é claro que sim, tinham pessoas que iam melhores, mas a maioria das pessoas não iam melhores, ou permanecia com uma nota muito similar, o que não mudava o nível de eficiência nem o nível do inglês, ou em pior. Então, assim, a gente começou a analisar isso, estudar e falar, puxa, por que a gente não faz uma vez só? Porque o candidato fez a prova, a gente não, o Tanto o inglês quanto a eficiência na resolução de problemas são conhecimentos que não alteram do dia pra noite. Pra eu mudar de nível de inglês, eu tenho um mínimo esperado de estudo, de dedicação, de intercâmbio, enfim, inúmeras experiências que podem mudar seu nível de inglês. A eficiência na resolução de problemas não é algo que muda do dia pra noite. É claro que eu posso fazer exercícios, eu posso, né, comprar... Eu Hoje tem livros, revistas, aplicativos que treinam essa lógica de eficiência na resolução de problemas mas não é algo que acontece do tipo de um processo para o outro de 15 dias para outros 15 dias e como a gente está agora vivendo em agosto né, os processos acontecem em períodos muito próximos e muito similares então assim, qual foi a nossa proposta? analisar como se comportavam esse banco enorme de pessoas que a gente tem né? são mais de 100 mil pessoas quando a gente olha 25 anos preenchendo o teste, analisando o comportamento de jovens, pessoas que estão iniciando a carreira é, nos testes, para a gente propor algo que faz sentido para o candidato, que aproveita melhor o tempo dele, aproveita o conhecimento dele e não faz com que ele viva um teste a cada processo seletivo. E o que a gente tem nesses últimos anos de unificação é um melhor desempenho, é uma dedicação diferente para aquele teste, quando ele vai fazer ele sabe que aquela nota vai valer, é uma dedicação diferente. É claro que toda vez que a gente a gente fala de testes online, Cintia, a pergunta que eu escuto e aí codificação, ai, ah, mas você não acha que piora a coisa do, ai, ah, eu peço para um amigo fazer, eu peço para alguém fazer o teste online, isso vai sempre existir em qualquer etapa online a possibilidade da questão ética de quem está fazendo esses testes, de quem está respondendo, as pessoas burlando esse sistema e tudo mais, mas o que a gente sempre diz é, quando a gente compara, por exemplo, o inglês que é algo comparável de um teste online para um teste oral que ele faça, ou até para uma avaliação oral com o gestor, numa entrevista. A gente tem níveis, índices muito bons de equivalência da nota do teste com a nota que ele tem numa etapa presencial. É, a gente sabe que qualquer coisa que é avaliada no online vai ser avaliado no presencial de formas diferentes, às vezes até com uma prova mesmo é, muito similar, aplicada presencialmente. Ou seja, a gente sabe que existe, a gente conta com a ética do candidato, mas a gente sabe que isso varia de cada um e, inclusive, da ansiedade, da expectativa que a pessoa tem de participar de um processo seletivo, mas o que a gente sabe é que são índices, itens que vão ser avaliados posteriormente em outras etapas, e se a pessoa não tem, em algum momento esse filtro do processo seletivo vai captar isso né? é o que a gente tem acompanhado nos últimos anos e quando é possível comparar esses, essas notas, enfim, esses números, mais claro ainda que tem essa equivalência, vamos dizer assim, do que a pessoa responde no online e do que ela mostra no presencial. De novo, eu estou falando de uma maioria, é claro que tem exceções, é claro que tem casos e casos que já aconteceram, mas a gente, com um grupo tão grande de pessoas sendo avaliadas, a gente tem que trabalhar para aquilo que é melhor para a maioria das pessoas.
0: Puxa, eu acho que a explicação foi tão aprofundada já que já deu para cortar alguns itens aqui, algumas dúvidas do pessoal. Mas só para poder a gente também não, não se prolongar muito nesse único tema, vou fazer uma última pergunta que eu acho que é uma das principais para quem está nos ouvindo, que é aquele eterno desejo do candidato de ter uma nota, assim, ele quer saber quanto ele tirou no teste, em que nível ele está, ele quer uma coisa mais objetiva, digamos assim, que diga se ele vai passar ou não, na verdade, é. É o que ele queria. Era isso, é. né? Ele quer saber Pode se ser. com aquilo vai dar para ele passar em todos os testes, né? Então eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes tanto como é que o raciocínio dessa devolutiva, né, que vocês falam nessa ponte. Uhum apresentar os resultados, como também essa lógica de que aquele resultado pode ser suficiente para ser aprovado em um processo e em outros não, né? Então, isso. não significa que ele vai passar em todos, também não significa que ele vai ser reprovado em todos. Então, comenta um pouco isso com o pessoal.
1: Exatamente. A gente não tem como, quando a gente aplicou, né? Propôs essa unificação dos testes, não tem como a gente dizer que tem uma nota esperada para todo e qualquer processo seletivo. Isso não existe. Eu acho que o que acontece, Cintia, é que a gente tem um, um pensamento, uma forma de pensar muito escolar, então precisa ter um de 0 a 10, eu preciso ter uma medição, eu preciso saber se eu fui bem ou se eu não fui bem, mas quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente fala de jornada profissional, o que é bom para uma empresa não é necessariamente bom para outra empresa, isso parece uma conversa de RH, mas é verdade, cada empresa tem uma realidade uma necessidade, é, do inglês, do nível do inglês, e não é só cada empresa, é cada área de uma empresa, cada vaga, às vezes, ah, eu já tenho alguém no meu time bom disso, eu preciso de alguém bom daquilo, então assim, não dá pra dizer, olha, eu terminar o teste e você foi bem ou você não foi bem ou você foi aprovado ou não foi aprovado e de verdade a gente fez questão de não colocar os nossos testes padrões, né, que são o Terp e o Talent num modelo educacional de 0 a 10 porque a gente não acredita que quem tirou 7,8 é pior do que alguém que tirou 8,2, os nossos testes não funcionam com por... ah, essa questão vale 0,5, essa questão vale 0,7, ele tem essa complexidade, ele tem essa inteligência que eu contei pra vocês de checar o nível, no caso do inglês, da eficiência, o nível da eficiência, o teste de eficiência na resolução de problemas, ele não tem uma nota, ele tem um range, né? Ele tem um nível. Então, é pro -eficiente, é eficiente, tudo isso para que, exatamente para a gente não criar no próprio gestor que está ali fazendo o processo seletivo uma lógica de, ah, eu quero o um candidato que tirou 8,1 porque ele é melhor que alguém que tirou 7. A gente não, não acredita é, nessa lógica para o processo de avaliação. Ação profissional é claro que tem um sentido, é claro que sim, quando a gente olha o numérico, mas no dia a dia de trabalho não é isso que faz alguém ter desempenho ou não. Então, assim, a gente organizou os testes para que eles agrupem as pessoas conforme uma eficiência tanto no nível de inglês quanto na resolução de problemas, mas eles não são categorizados com um valor numérico e a gente nem acha que é preciso transformar os testes nessa lógica e a gente sabe que cada processo seletivo, cada área, cada oportunidade vai ter uma necessidade inclusive concorrentes diferentes, né? Então se você tirou um nível para um processo seletivo e aquilo foi, nossa, foi ruim, né? Tinha muita gente acima de mim, em outro processo seletivo você é o top one, porque os concorrentes tem o mesmo nível ou a mesma eficiência e isso faz uma diferença enorme, então não tem como o candidato responder um teste unificado e eu dar uma nota dizendo se isso é bom ou se é ruim até daria pra gente transformar assim numa nota, tudo é possível a gente transformar de 0 a 10, fazer uma equivalência, mas o que que acrescentaria eu dizer, ah, você tirou 6, 6 para alguma escola é muito ruim seis 6 para outra escola é muito boa, né? Quando a gente fala de universidade, fala, nossa, tirar 6 nessa universidade é muito bom, nessa né? universidade não é nada bom. Então é a mesma coisa das empresas, as empresas têm expectativas diferentes, cada processo seletivo tem um número de pessoas concorrentes que com perfis, com é, conhecimentos, com aspectos muito diferentes, então assim não dá pra gente ficar tão ansioso com eu fui aprovado ou não fui aprovado, isso é bom, isso é ruim depende, depende pra que processo você tá participando, quem são seus concorrentes é a mesma lógica do vestibular né, eu faço lá a prova é, se eu tô prestando pra psicologia é uma média, e se eu tô prestando pra medicina é outra média, depende também do ano, de quem são os. às vezes eu uso a, o corte do ano passado, mas é diferente esse ano, então, assim, tem toda essa preocupação e tem toda essa lógica por detrás, a gente não queria ficar colocando na cabeça do candidato uma lógica numérica sendo que quando ele começar no dia a dia profissional dele, a avaliação de desempenho performance não vai funcionar por número né? vai funcionar por aspectos qualitativos vai depender do time que ele está do gestor que ele tem, enfim como eu te contei, o processo seletivo também é para de alguma maneira simular um dia a dia profissional de um jovem nossos testes, além de checar o nível que a pessoa está, ele também tem um objetivo de gerar algum tipo de feedback para o candidato. Feedback no sentido de aprendizado, de desenvolvimento. É, todas as nossas etapas têm esse propósito, inclusive as etapas online. O TERP, a gente consegue dizer qual nível ele está né? o que, que aquele nível corresponde o que, que ele consegue fazer bem, tendo aquele nível de eficiência em resolução de problemas e tem dicas de desenvolvimento né? então o que, que ele pode correr atrás quais são as fontes que nós, companhia de talentos acreditamos que são fontes legais para treinar, para melhorar essa eficiência na resolução de problemas o inglês a mesma coisa a gente diz para ele o que, que ele consegue fazer com aquele nível que ele apresentou no nosso teste então se ele consegue tocar uma reunião se ele consegue fazer um call enfim, o, inclusive o linguajar do que ele vai precisar no dia a dia corporativo, no dia a dia das empresas é, a gente dá uma sugestão de horas de estudo, isso não é a gente né? isso tudo é da metodologia usando a referência do coeficiente internacional que é a nossa referência vem por teste e a gente também dá dicas de desenvolvimento não só as horas de desenvolvimento que ele precisaria dedicar para o estudo mas algumas dicas de desenvolvimento então assim os testes ele tem um retorno qualitativo ele não tem um retorno numérico mas ele tem um retorno customizado individualizado o retorno é sobre o seu desempenho ele não é igual para todo mundo e ele tem esse aspecto de o que, que você consegue entender o que, que seu resultado sinalizou para gente e você consegue ter dicas de desenvolvimento é, do inglês, eu sei que as horas de estudo geram dúvidas, né? Ah, então o que, que significa ter 360 horas de estudo? O que significa ter 180 horas de estudo? Significa é, que a gente sabe que é um conhecimento técnico em inglês e que a gente é precisa estar sempre estudando mesmo que a gente seja fluente, mesmo que a gente tenha feito uma escola bilíngue. se a gente não treinar, inclusive do português né, que é a nossa língua nativa se a gente não treina, alguns aspectos a gente perde, inclusive gramaticais ou coisas desse tipo é, mas ele não, não é uma tradução numérica quer dizer, não, não significa que você foi bem ou você foi mal, todos os níveis inclusive se você gabaritou a prova vai ter uma sugestão de horas de estudo porque é a lógica de recomendação dos testes que usam o coeficiente
0: internacional e agora então que já analisamos detalhadamente os testes que são provavelmente o que os que provocam mais dúvidas vamos falar aqui rapidinho também de outras fases online que também são conduzidas pela Companhia de Talentos. Isso sei que uma que também provoca bastante indagação do, dos candidatos, principalmente quando é a primeira vez que eles participam de um processo, são aqueles da metodologia FIT, né? porque eles nunca ouviram falar e ficam sem saber o que, que será que vai ter lá. Vai ser um teste? Vai ser alguém falando comigo? O que é, que, o que que é isso? Então vamos lá falar um pouco do FIT Quiz, do FIT
1: Challenge. Isso. Bom, senti assim como eu contei para vocês, fiz aí um breve histórico sobre o mundo dos processos seletivos, né, os 25 anos é, que a gente vem fazendo esses processos, é, a gente Sempre aplicou, é né, mais tradicional aplicar o de eficiência na resolução de problemas e de inglês, mas durante alguns anos, que com aumento de oferta de candidato, com aumento de oferta de emprego, com as empresas ficando com culturas muito específicas, vindo de diferentes países, a gente sentiu a necessidade de, na etapa online, avaliar o mais próximo possível do que a gente avalia numa etapa presencial. Então a gente avalia numa etapa presencial a resolução de problemas? Avalia. A gente avalia conhecimento de inglês, vocês numa entrevista em inglês? Avalia, mas é muito mais do que isso. A gente avalia comportamento, a gente avalia aderência à cultura, a gente avalia se os valores daquela pessoa combina com os valores da empresa, e a gente sentia falta de ter na etapa online algo mais coerente com essa avaliação presencial. Então eu sempre brincava, era como se a gente ia avaliar se fizesse suco de laranja chegasse na etapa presencial e fizesse suco de acerola. Pai, mas eu não espremia ser Oló na etapa online. Como é que eu sei que essas são as melhores pessoas? Como é que eu sei que essas são as pessoas que deveriam estar aqui? Essa sempre foi uma dúvida. E a gente já tinha aplicado testes de personalidade, né? Inclusive testes que são utilizados no mercado. Mas a gente achava que personalidade diferente de aderência à cultura, diferença de aderência a valores, dentro de uma empresa cabem pessoas e são valorizadas pessoas com diferentes personalidades é muito legal inclusive ter diversidade de personalidade nos times agora tem uma coisa que é comum as pessoas que vão bem que ficam na empresa, que crescem na empresa, é a aderência à cultura e aos valores daquela empresa isso independente da sua personalidade se você não tem essa aderência dificilmente você vai ser feito Naquela empresa, ou você vai querer ficar naquela empresa, e tudo que as empresas querem é são é, selecionar candidatos que têm essa aderência. Então a gente foi atrás de metodologias de desenvolvimento de testes comportamentais e daí nasceu a metodologia FIT. A metodologia FIT tem o intuito de avaliar aderência, à cultura, valores e comportamento das empresas que a gente coordena o processo seletivo. A gente sabe que as empresas têm valores e culturas muito diferentes, às vezes até empresas com produtos muito similares, mas têm culturas é. diferentes. E a nossa intenção é aplicar um quiz, é um teste muito similar a um teste de comportamento que ele já tenha qualquer candidato já tenha visto ou vivenciado, mas o que tem por detrás é uma lógica de checando a aderência àquela empresa, àquela cultura ou àquela oportunidade específica que a gente está selecionando. Então, é esse o objetivo do Fit Quiz, é um pouco da história de por que a gente começou a aplicar. A gente, como eu falei para vocês já de outros testes, a gente tem todo o cuidado aí dos estudos psicométricos e a gente sabe que depois é, que a gente introduziu na etapa online essa metodologia de avaliação de match, de aderência de cultura, valores e comportamento, a gente tem tido candidatos com maior retenção nas empresas, com processos mais eficientes e candidatos mais felizes porque a gente não trabalha só para a empresa também, né? A gente trabalha para o candidato poder é, vivenciar um processo seletivo onde ele tenha certeza de que a gente está olhando se ele combina ou não com aquela cultura e com aquela empresa. Então, é esse o objetivo da metodologia. Ela tem uma base igual, ela é uma metodologia comum para todos os processos que a gente aplica. Então, toda vez que ele vê o um nome FIT, é essa metodologia que eu comentei, mas ela é customizada para cada empresa, para cada cultura. Tanto o Fit Quiz quanto o Fit Challenge São testes com múltiplas escolhas Todas são questões O Fit Quiz muito focado em questões Da sua história de vida, comportamentais Então pede pra lembrar de uma situação Pede pra escolher uma situação que tem mais a ver com você Com o seu jeito de ser O Fit Challenge ele tem perguntas de comportamento e também desafios de cases reais das empresas, então a diferença entre o quiz e o challenge é que todos os dois são baseados nessa metodologia que eu falei, todos os dois são múltipla escolha, todos os dois têm feedback no final, tem é, sugestão de desenvolvimento, tem gráfico individualizado customizado, os gráficos são customizados para cada desempenho mas o challenge ele tem perguntas é, focadas em cases que aconteceram muito próximos daquilo que a Acontece na empresa e o fit quiz não. O Fit Quiz ele é focado em perguntas comportamentais. Deu pra entender? É como se o Fit Quiz fosse uma prévia de uma entrevista e o Fit challenge fosse uma prévia de um assessment que tem a atividade de resolução de cases mais uma entrevista comportamental. É isso
0: olha, acho que agora ficou bem bem claro <risos>
1: mas todos são múltiplas escolhas e todos são testes com um funcionamento padrão de 30 a 60 minutos é, não é algo longo mas enfim, é uma tentativa de prévia de uma atividade que você vai ter e vai vivenciar lá na frente é esse o nosso objetivo
0: E aí falando nessas atividades que você comentou até que chega a parecer um pouco com case, no caso challenge, Isso. em alguns casos na fase online chegam até mesmo etapas de case, de, de games, né? mesmo a dinâmica virtual, é, entrevista virtual também. Então comenta rapidamente um, um pouco para o pessoal como que são feitas essas modalidades, como normalmente elas são elaboradas, assim, como que ocorre o processo de avaliação.
1: Bom, a gente tem tentado cada vez mais trazer para online aquilo que poderia estar no presencial mas que a gente sabe que no online é mais eficiente e respeita a agenda, a mobilidade do candidato, então a gente vai ver cada vez mais etapas online ou simulando etapas que seriam presenciais ou mesmo ocupando o lugar que uma etapa presencial como as dinâmicas online, as entrevistas online e tudo mais. O que a gente tenta com todas essas metodologias é essa simulação de uma atividade que acontece ou algo específico que aconteceria no dia a dia da empresa o Fit Quiz e o Fit Challenge eu já expliquei pra vocês os games, simuladores a diferença deles é que a gente tenta criar não só as alternativas, as múltiplas escolhas contando um pouco sobre cases, situações que acontecem mas de fato toda a experiência de jogo ambientada na empresa, então todos os processos que a gente tem simuladores virtuais os games virtuais, a gente reproduz a sala de reunião o diretor, como as pessoas se vestem, como é estar naquela empresa fisicamente né, na estrutura, muito candidato fala eu queria tentar me imaginar naquela empresa onde eu ia sentar, como que se vestem as pessoas, quem seria meu colega do lado essa é a nossa tentativa quando a gente coloca na etapa online os games os simuladores, e o objetivo de avaliação sempre são resoluções de problemas muito próximos daquilo que aconteceram ou vão acontecer na realidade daquele trainee que está sendo contratado, então desafios reais diárias reais, com pessoas é, reais por detrás é, vivendo aquilo ou contando para a gente os resultados esperados com aqueles problemas. É essa é nossa nosso objetivo quando a gente traz um simulador virtual para o processo seletivo. E a lógica de avaliação não tem ninguém por detrás no caso dos games nem do Fit Quiz, é uma lógica, um algoritmo que lê é, isso aqui é o que é esperado pela empresa, isso aqui não é, o, é o que não é esperado pela empresa ou isso poderia estar no mercado de trabalho mas não pra gente, isso pra outra cultura, pra outro conjunto de valores, pro nosso não. Então tem essa lógica de leitura é, de resultados e aí os resultados do Fit Quiz, dos games, compõem um ranking. Eles não determinam sozinho quem vai ser aprovado ou não. Sempre tem uma composição de pré-requisitos, de avaliação de triagem. Muitas vezes o TEP, o Talent Up, é, que são aplicados também ou que a pessoa já tem pela unificação, compõem um ranking. É dali que a gente decide, define quantas pessoas precisam para a próxima etapa, quem são essas pessoas. Pessoas, se eu preciso levar mais, porque normalmente é uma área que tem muito desistente, tem todo um estudo que não é só foi bem, não foi bem no teste, ou uma média, ou uma a gente espera que ele vá assim, se ele não vai assim, ele está cortado de novo. Depende muito do grupo é, que está sendo avaliado e da necessidade que a empresa tem, inclusive com áreas específicas, não só necessidade da empresa como um todo.
0: É, Renata, é muito importante explicar essa questão do ranking, somente a partir de, desse ponto né, de, de metodologia física, e esses simuladores virtuais porque eu acho que entra naquela questão de que não existe resposta certa ou errada né? diferente de um teste de inglês que logicamente tem a resposta gramaticalmente enfim, mais adequada àquela pergunta mas nesse caso, como você falou pode ser até que seja adequada ao mercado de trabalho mas não está naquele momento adequada para aquela empresa
1: Exato. Cintia. Inclusive, uma das preocupações que a gente tem com a metodologia FIT é que todas as alternativas sejam corretas. Todas as alternativas existem no mercado de trabalho e são valorizadas por empresas diferentes. Se você vivenciar qualquer teste nosso FIT, você vai ficar em dúvida, tipo, peraí. Porque não é a gente não quer colocar questões tipo revista de ah, esse seja é o profissional de sucesso que a pessoa fala, é óbvio que a empresa está esperando isso de mim, é óbvio que eu não vou ser sincero e falar que eu me atraso pra reunião a gente sabe que a pessoa está participando de um processo seletivo, ela quer ser aprovada ela quer ser aprovada por aquela empresa, então assim, a metodologia é desenhada para ter alternativas que existem e são valorizadas por diferentes empresas por isso que a gente sempre diz, responde o que de fato você vive, o que de fato você valoriza, porque a gente não está querendo só cortar você, a gente está querendo te levar para processos que tem a ver com você porque se você pontuou uma resposta que não é tão adequada para aquela empresa, pode ter certeza, é adequada para outra empresa, a gente na companhia, todas as nossas metodologias de comportamento, de avaliação de comportamento, não tem certo ou errado, tem um grupo de empresas que valoriza e um grupo de empresas que não valoriza aquele comportamento. Agora, claro, o conhecimento técnico de inglês tem certo ou errado, a resolução de problemas tem certo ou errado, mas comportamento não tem, e é uma verdade, isso não é uma conversa de RH, a gente que está acostumada ali a desenvolver e participar da elaboração desses testes junto com as empresas para entender a cultura, sabe o quanto a todas aquelas alternativas que a gente apresenta existem nas diferencialidades das empresas
0: Muito bom, Renata acho que até deu um novo ânimo para o pessoal
1: que já <risos> levou alguns nãos a essa
0: altura mas muitos também dos nossos ouvintes, espero que já tenham recebido alguns sims, né? e agora estão começando a se preparar para as fases presenciais Hey Jude, Don't make it by. Take a sad song and make it better. Remember? E aí começa, digamos que, a sopa de letrinhas, né? A gente, <risos> muitas empresas convencionaram chamar de dinâmica de grupo e a fase seguinte, painel de negócios. E aí eu me lembro de um tempo que, normalmente, a companhia de talentos chamava de laboratório de competências, depois de assessment center. E agora já notei também que tem o um check-up de competências, enfim... São vários termos, né, várias terminologias e aí o candidato às vezes até se perde. Né? O que, que vai ser? Vai ser em grupo? Vai ser individual? Vai ser presencial? Não vai ser presencial? Enfim, vai ser com a consultoria? Vai ser com a empresa? Vai ser com o RH? Vai ser com o gestor? Então, só para que o pessoal entenda um pouco mais, acho que a gente pode falar até de uma forma geral. Todo mundo aqui sabe mais ou menos já a estrutura de, de uma dinâmica, né, de ter a apresentação, de ter a resolução de um case. Mas acho que só aprofundando, então meio que diferenciando essas terminologias.
1: Olha, Cintia, a primeira coisa é: esses nomes são diferentes por algum motivo, tá? Não é só pra mudar o nome e parecer que a gente inovou em alguma coisa e inova no nome. Cada empresa ou cada etapa presencial. Tem um objetivo. Então, dinâmica de grupo, laboratório de competência, check-up de competência. Não foram só os nomes que foram mudando, mas continua a mesma coisa. Às vezes, do ponto de vista do candidato, ele tem a sensação de que continua a mesma coisa. Mas pra gente que tá estruturando a metodologia, tem sim diferenças. A dinâmica de grupo é um nome mais utilizado no mercado, um nome utilizado não só para processos seletivos, né? Para outras dinâmicas é, de. Enfim, ou com outros objetivos, não só de selecionar pessoas. E normalmente ela tem uma atividade realizada em grupo. E tem uma duração média de 4 horas, vamos dizer assim, tá? Eu tô tentando generalizar. Quando a gente vai falando de laboratório de competências, check-up de competências, eles têm objetivos e tempos diferentes. Então, o check-up de competências, por exemplo, é uma atividade presencial, mas normalmente essa atividade tem momentos em grupo e momentos individuais. E muitas vezes, na maioria das vezes, no caso da companhia de talentos, quando a gente chama de check-up de competências, ele também tem um tempo mais reduzido, é algo mais. Mais fast, mais rápido. Diferente do laboratório de competências, normalmente tem uma duração mais longa e as atividades são mais focadas em atividades em grupo. Não sei se deu para entender a diferença. Então, o check-up de competências inclui atividades em grupo e atividades individuais, e normalmente num tempo, um timing mais rápido do que o laboratório de competências. Mas o timing, o tempo que vai durar, a gente conta com os candidatos no convite, na convocação que a gente faz, olha, você tem de tanto a tanto, reserva de tanto a tanto, então não fiquem ansiosos em tentar entender qual é esse tempo, porque não existe um padrão, depende muito do volume de candidatos que vai estar em sala sendo avaliado, mas a gente sempre conta isso na convocação, o tempo de duração. A diferença de atividades é essa. Normalmente o laboratório de competências está mais focado em atividades que a todas as resoluções, todos os momentos, são em grupo, são atividades coletivas, e o check-up prioriza atividades em grupo e atividades individuais. O assessment center, ele normalmente se divide em Atividade em grupo num período e atividade como uma entrevista individual em outro período. Então, de manhã tem atividade lá em grupo e à tarde tem a entrevista individual para quem foi aprovado ou para todo mundo. Aí depende muito da lógica é, de cada processo seletivo. Mas de uma forma geral, o que a gente busca em cada uma dessas etapas, seja o nome que a gente dá, é avaliar. Tentar simular um dia a dia de trabalho, um desafio, ou alguma atividade que tem que ser resolvida, e para a gente tentar enxergar as competências, os comportamentos, os valores que são aqueles que vão fazer com que as pessoas cresçam e fiquem nas empresas. É isso, de uma forma geral. Renata,
0: eu acho que aqui até vale a gente explicar um pouco para os ouvintes essa questão de seleção por competências. Como que é a lógica de uma seleção por competências, essa avaliação de comportamento? Tá.
1: É, a seleção por competência é uma metodologia desenvolvida por um professor de Harvard, então não é uma seleção, uma metodologia aplicada pela companhia de talentos ou por algumas consultorias ou por algumas empresas, ela é hoje a metodologia mais renomada, é, segura de avaliação é, de comportamento em processos seletivos. Ela tem então como uma metodologia um processo, um treinamento para as pessoas que vão avaliar é, os candidatos e ela tem como objetivo checar é, comparar o candidato sempre a um perfil ideal, o perfil ideal é construído a partir do perfil de sucesso das pessoas que foram contratadas e estão crescendo na empresa então a empresa determina quais são as, os comportamentos, né, quais são as competências as habilidades e as atitudes então quando a gente fala de competência a gente está falando de comportamentos, habilidades e atitudes esperadas para que as pessoas que cresçam na empresa, entreguem resultados, enfim, conquistem cargos de liderança nos processos de treino tem bastante esse objetivo é isso, a gente faz um de trás para frente então a gente olha quem tem crescido na empresa, o que, que faz a diferença nas pessoas que têm entregas diferenciadas na empresa e dali traça um perfil ideal e a gente vai comparando cada candidato a esse perfil ideal, a gente não compara candidato por candidato não só olhar o histórico de sucesso né, um caminho, mas tem muita empresa que está dizendo, olha, a gente está mudando teve uma fusão, mudou o presidente está mudando nossa cultura, o mercado está mudando, a gente precisa de competência novas, gente oxigenar aqui nossa turma de trainees, então aí também a gente vai entender o que, que precisa mudar, qual é esse perfil, se esse perfil existe no mercado, está disponível, se não é um perfil muito idealizado, tudo isso é o papel da consultoria, então toda vez que me pergunta a diferença entre consultoria e agência de emprego, é isso, a consultoria, ela não só executa o processo seletivo e acha o candidato, mas ela também dá toda essa assessoria é, em relação a essa ponte, né, entre o que a empresa está esperando desse jovem e o que esse jovem que está começando a vida profissional, pode-se esperar dele. A gente sabe, olha, tem coisa que não dá para esperar, isso não existe isso é muito idealizado, a gente faz também essa comunicação com a empresa essa atualização da empresa, então enfim a seleção por competência, ela é uma metodologia ela não é um, uma coisa muito subjetiva ou abstrata é claro que tem pessoas e pessoas e toda vez que tem ser humano a coisa pode ter algo subjetivo, pode ter erro, pode ter margem de erro como qualquer metodologia que tem o olho humano e, e toda a complexidade humana por detrás mas segue o um processo, uma lógica de avaliação e a gente sempre faz esse desenho do perfil ideal junto com a empresa, entendendo muito bem aquela cultura, muito bem o que dá certo e o que não dá certo naquela cultura, para a gente garantir que o processo seja eficiente, para que a empresa tenha sucesso na contratação e para que as pessoas que sejam contratadas sejam felizes naquela empresa, enfim, se realizem naquela empresa e depois, inclusive, lembre da gente: nossa, na minha época foi a companhia de talentos que fez meu processo foi muito legal. Agora que eu sou gerente a gente sabe que, nesses últimos anos de história, os nossos clientes são candidatos nossos, né? que viveram o processo, se sentiram respeitados, se sentiram acolhidos nesse momento tão difícil é, que é a entrada no mercado de trabalho.
0: Puxa, é muito legal, Renata. Eu acho que esse papo que a gente está tendo hoje provavelmente está ajudando os ouvintes não apenas a entender um pouco as etapas da Companhia de talentos, como a entender, de modo geral, como os processos seletivos, como o mercado de trabalho funciona. Já falamos, então, de fases online... Das fases presenciais E aí falando um pouco dentro das fases presenciais Daquelas etapas finais Que já começam a ter mais a presença da empresa Mais a presença do gestor Da pessoa que vai ser o futuro chefe Daquele candidato Conta um pouco para a gente então quais são as diferenças Digamos de uma dinâmica, de uma etapa comum Que tem apenas a presença do RH juntamente com a consultoria E de uma etapa que tem também a presença do gestor
1: Olha Cintia, a grande diferença É o que a gente é, chama De escolha versus seleção. Até uma etapa de painel de negócios, que é normalmente uma segunda etapa presidencial, o que está acontecendo ali é uma seleção. Né? Então, a gente está comparando as pessoas, os candidatos a um perfil ideal e dizendo, esse está próximo do perfil ideal, esse é o número de pessoas que a gente precisa para a próxima etapa, então são esses os aprovados. Quando a gente chega numa entrevista final ou num painel com os diretores, na entrevista com o gestor, enfim, já é uma etapa de escolha. Então, esse é o ideal, né? Claro que tem processo que não é isso que acontece, mas esse é o ideal. Então todas aquelas pessoas que chegam até aquela etapa final, elas têm os comportamentos que estão sendo valorizados, elas têm os valores, têm um conjunto de aderência àquela cultura, eles estão no mesmo nível com suas diferenças, com suas potencialidades, suas fraquezas, suas fortalezas, enfim, mas elas estão dentro daquilo que foi desenhado, daquele perfil esperado para aquele processo seletivo, e aí chega a hora de fazer uma escolha, e aí o gestor quando tenta todo mundo equiparado no mesmo nível daquele perfil buscado, ele pode fazer uma diferenciação, ele pode dizer puxa, isso aqui tem muito a ver com o meu time esse aqui não tem a ver, mas tem a ver com o time e tal, a gente já tem muita gente criativa, vamos colocar nesse time que tem pouca gente. Quer dizer, aí começa uma escolha mesmo, né? Que aí entra também empatia, entra a necessidade de times específicos, que é isso, né? Essa grande diferença de uma etapa final. Ele não é só uma seleção do tipo, comparando a um perfil ideal. Aí entra outros detalhes, né? Quase como se tá bom, a gente já vestiu a pessoa, agora é hora de escolher o um acessório. E aí sim, às vezes a pessoa tem a sensação puxa, mas foi por muito pouco, foi porque ele tinha isso tinha aquilo, é isso mesmo você estava dentro do comportamento esperado, dentro daquele perfil esperado, mas para aquela vaga, para aquela oportunidade, para aquele momento, daquela área, para aquele gestor, é, ele precisa disso ou ele se é, valorizou um comportamento, uma experiência, é, experiência não só profissional, mas experiência de vida, uma história daquele candidato e aí entra o que a gente chama de escolha. Olha aí. E aí não é o candidato o melhor candidato, <risos> é o candidato ideal para aquela vaga.
0: Eu acho que novamente, foi importante tratar disso, porque entra naquele aspecto de que não é que aquele candidato é necessariamente melhor do que você, né? Isso não. depende da visão do gestor, depende do que a empresa está precisando naquele momento. Enfim, até se fosse um outro momento, a empresa podia
1: estar precisando mais de você. Exatamente, exatamente. Isso acontece, isso é muito comum, né? Então assim, a sensação muitas vezes que o candidato tem é: foi esse o aprovado? nossa, mas ele não era o melhor candidato em sala, não era, às vezes não é mesmo mas ele é o mais ideal para aquele momento, para aquela oportunidade para aquela necessidade é, muitas vezes o, o time de trainee do ano anterior tem algum conjunto de características que o time de trainee desse ano não dá para ter, porque senão não tem diversidade e aí precisa avaliar outras coisas valorizar outras coisas ou seja, tem uma complexidade é, por detrás de todo o processo seletivo, é, é muito investimento de tempo, de dinheiro de expectativa que as empresas têm nos programas de trainee dos futuros líderes então assim, o que, que eu quero passar de mensagem? É... Um, é... Todo o processo seletivo de trainee, pelo menos eu posso dizer, dos que a gente acompanha, é com muita seriedade, muito respeito ao candidato, ao que a empresa precisa, querendo acertar, querendo que a pessoa fique na empresa e fique por um tempo. Fique, né? A gente sabe que hoje ninguém fica muito tempo e quer mesmo trocar de empresa e isso não é bom ou ruim, mas quer dizer que seja feliz, que se realize que tenha entregas importantes. Não é algo que a gente faz brincando de fazer processo seletivo A gente tem muito cuidado com a carreira das pessoas E com o investimento que as empresas estão fazendo nessas, nesses potenciais, nesses talentos
0: Realmente, Renata, eu queria muito agradecer a sua participação hoje. Pessoal, infelizmente, a entrevista está acabando. Mas eu acho que, com certeza, ajudou muito todos vocês. A Renata até já deixou uma mensagem final, mas eu acho que vale a pena fazer até um complemento né, para aqueles que têm essa angústia de receberem tantos nãos. Eu acho que vale aquele apoio nosso para que eles entendam que não é com eles, assim, não é, não, é, não é necessariamente um problema que eles precisam resolver, assim. Isso depende muito das empresas também.
1: Exato, Cintia. É assim, o que eu queria deixar de recado é, um os melhores profissionais que eu conheço na minha história de recursos humanos independente do nível, do cargo receberam muitos nãos na vida até chegar na oportunidade que, enfim, eles estão hoje o que consideram o topo da carreira deles, aliás, os melhores que eu conheço é que lidaram bem ou souberam trazer aprendizado desse não então assim, todos nós já fomos negados em processos seletivos e, ou um projeto nosso não foi aprovado ou fomos demitidos não vão fazer parte do processo seletivo e vão fazer parte de toda jornada de carreira, o processo seletivo acaba sendo um, um início, né? um ritual de início. E aproveitar pra fazer algum tipo de análise desses não's e saber que não tem um perfil, a companhia de talentos não gosta de mim ou as empresas, o mercado de trabalho não, não quer esse perfil não, tem empresas e necessidades e áreas e times esperando diferentes talentos isso é uma certeza que eu posso oferecer sem dúvida nenhuma para todo mundo que está escutando a gente é, então alguns não significam caminhos para o sim, com certeza pode não ser via trainee pode ser em outras empresas que não no nosso processo da Companhia de Talentos, mas eles vão vir, né? A aprovação e a valorização do seu perfil, da sua história de vida, o que você viveu até aqui, vai acontecer. Eles não vão fazer parte e, e que bom que eles acontecem, porque a gente vai para o próximo processo seletivo ou até para a próxima experiência mais preparado. E aí, a minha mensagem final é: desculpa se eu falei demais, é, aí, mas a Cintia sabe, me conhece fora, né? Cintia do podcast, é isso que eu trabalho trabalho, isso que eu faço todo dia, a gente na companhia tem um propósito muito grande de fazer a diferença na carreira na vida das pessoas, eu tenho muito orgulho e ao mesmo tempo muita responsabilidade com esse trabalho que a gente tem então eu gosto de falar, de contar, de mostrar um pouco da seriedade e do respeito que a gente tem a esse momento que é o início da vida profissional então por isso esse detalhamento essas explicações é o máximo possível para tentar fazer com que a pessoa entenda um pouco da lógica que está por detrás dos processos, né, do que a gente pretende e avisar que a gente sabe de alguns defeitos, de algumas coisas que a gente não faz da melhor maneira, da maneira ideal a gente está sempre aprendendo se atualizando, mas a gente também tem que acompanhar um pouco da necessidade de cada empresa, da realidade de cada empresa se a gente pudesse, a gente mudava muita coisa, mas a gente vai conseguir influenciar as empresas a terem cada vez processos seletivos mais eficientes, ágeis, com qualidade que respeitem o candidato e que não precisem chamar processo seletivo, né? porque só de chamar processo seletivo gera ansiedade, gera nervosismo, a gente sabe que o caminho é por aí e a gente vai conseguir com que o mercado caminhe cada vez mais para esses processos seletivos mais espontâneos, mais orgânicos.
0: Ah, renata, muito obrigada mais uma vez. É, pessoal, eu vou deixar aqui o link para vocês da Companhia de Talentos, para quem quiser saber um pouco mais, conhecer as vagas. Embora aqui no site vocês também possam conferir, muitas das vagas que a gente divulga aqui são da Companhia de Talentos ou conduzidas pela Companhia de Talentos. Enfim.
1: Se as pessoas quiserem escrever e, e tirar dúvida e perguntar alguma coisa específica, eu tô à disposição. Meu e-mail é muito fácil, é renata com .br se as pessoas tiverem dúvida ou questionamentos específicos que eu não respondi, ou quererem entender alguma coisa, ou trazer uma crítica construtiva, né, alguma coisa que, enfim, ou questionar alguma coisa que não está entendendo por que está acontecendo, eu estou à disposição. Se eu não souber responder, eu vou buscar quem sabe responder dentro da companhia.
0: Pode deixar. Nós colocamos todos os links que a gente comentou aqui do artigo, que já teve sobre os testes, a Correio de Talentos, o e-mail da Renata, tudo aqui vai estar listado no nosso post. Pessoal, é isso. Muito obrigada pela audiência e nos vemos novamente daqui a duas semanas. Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima.
1: podcast editado por Léo Marx em São Marcos Estúdio.